0: ما عندي لما يزعلك بس <تصفيق> والضيف الدائم هو الدكتور محمد
1: الله <تصفيق> يا <تصفيق>
0: <تصفيق> وإذا أردت أن تزرع 100 سنة فزرع إنسانا. طبعاً هذا لو كان الإنسان يزرع
1: حقيقة مهندس حسين أنا لاحظ
0: وللأسف ومع هذا اللبس في فهم المعنى الحقيقي للقيادة
1: بالفعل حتى وإن أصبحت جزء من حياتنا إلا أنها إن. فهل القيادة فطرية أم مكتسبة سؤال عميق حقيقة بل ان القائد الناجح يكون لديه كمال قيادي بل انك تجد اطفال يلعبون في الملعب اطفال تجد احدهم عندما تلاحظهم ملاحظه دقيقه تلاحظ السمات القياديه عليه تلاحظ هذا الطفل هو من يوجه اللعيب هو من يامر بالبدء
0: ويضع الخطه
1: ومن يضع الخطه واحيانا تجده إذا زعل عليهم يمسك الكرة ويطلع وما أحد يكلمه هذه هذه هي القيادة موجودة لدى الأطفال الصغار. القائد مؤثر عندما تقود شيئا تكون في مقدمته وهو يتأثر بك القيادة من القود والقود عكس السوق، السوق يعني يأتي من الخلف ويكون فيه نوع من من الإكراه، نوع من الإجبار، فيه نوع من عدم الرضا بينما القيادة فيها نوع من الارتياح والتأثير والقبول يعني ربط القيادة بالرشد ينقلونها برضا وباستجابة القيادة تعلمنا التنظيم وضع الأهداف التخطيط كيف أنظم وكيف أكون منظم كيف أؤثر في الآخرين كما هو معروف بأن التنظيم عكس العشوائية كيف نخطط وكيف نضع أهدافنا وكيف نصل إلى تلك الأهداف
0: لكن القائد يسابق الحدث
1: لأن يعني القائد مؤثر هناك فرق بين القيادة والإدارة الـ الـ الإدارة سلبية والقيادة إيجابية
0: حياة في الإدارة إدارة وليس قيادة هذا الفكر الإداري أرواحي أشكرك أشكرك
1: أشكرك وبالمناسبة التنمية تحتاج إلى القيادة الواعية عندنا روح نظام ونصف
0: هيا بنا تو podcast السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هذا بودكاست سؤدد وانا احسن الغوازي والضيف الدائم هو الدكتور فايع عسيري. حياكم الله في الحلقه الثانيه من هذا الموسم الاول والتحيه موصوله للضيف الدائم حياك الله يا ابو محمد.
1: حياك
0: الله ابو محمد عباره القياده قد تربط في ترجمه معناها بمجالات مختلفه منها عسكريه واداريه واجتماعيه حتى قياده الاب في اسرته. وغيرها ومع هذا اللبس في فهم المعنى الحقيقي للقيادة فما هو التعريف العلمي للقيادة أيضا الشق الثاني من السؤال إذا كان موضوع القيادة جدير بالذكر والطرح والفهم والمتابعة فما أهميتها
1: بسم الله الرحمن الرحيم بالفعل القائد كل واحد منا يمارس القيادة في شتى مجالات حياتنا سواء كانت نمارس القيادة عمليا نمارس القيادة اجتماعيا كما تفضلت حتى الوالد يمارس القيادة في إدارته لبيته ومع من يعود ولذلك حتى وإن كنا نطبقها في حياتنا وحتى وإن أصبحت جزء من حياتنا إلا أنها علم ولها تعريفاتها ولها مؤلفاتها ولها من كتب عنها وبل بالعكس يعني يؤلف فيها بحوث ومؤلفات من أجمل ما قيل في أو ما عرفت به القيادة تعريفان أحدهما تعريف عام والآخر تعريف خاص جميل جميل ابن منظور رحمه الله عرفها بأنها القيادة من القود والقود عكس السوق ولذلك يقول بأنك عندما تقود شيئاً تكون في مقدمته جميل وتقوده إليك جميل وهو يتأثر بك بالمناسبة القائد مؤثر وبالتالي فمن يقاد سيتأثر بمن يقوده بعكس السوق كما يقول بالمنظور بأنه السوق يأتي من الخلف ويكون فيه نوع من الـ من الـ من, الـ من الإكراه يكون فيه نوع من الإجبار يكون فيه نوع من عدم الرضا بينما القيادة فيها نوع من الارتياح والتأثير والقبول لدى المرؤوسين أو من يقودهم ذلك القائد
0: جميل.
1: التعريف العلمي العام طبعا هذا تعريف منظور نعتبره تعريف مخصص للتفريق بين يقود ويسوق هناك تعريف علمي عالمي يقول بأن القيادة عملية رشيدة ولاحظ عبارة الآل يعني ربط القيادة بالرشد ربط رائع وعلمي رائع جدا يقول بأنها عملية رشيدة يقوم بها القائد من خلال التأثير في المرؤوسين أو التابعين من خلال توجيههم من خلال إرشادهم من خلال إعطائهم الأوامر والتعليمات والتأثير فيهم طبعا أنا الآن كقائد أوجه وأرشد وأعطي التعليمات والأوامر وفي المقابل لا بد أن أكون مؤثرا تأثيرا إيجابيا على أولئك المرؤوسين لكي يتقبلوا هذه التوجيهات والتعليمات وبالتالي ينفذونها برضا وباستجابة بعكس أن يكون هناك إكراه أو إجبار القيادة معروفة بأنها تأثير إيجابي على المرؤوسين فيما يتعلق بأهمية القيادة القيادة في حياتنا بشكل عام مهمة جدا سواء في الجانب العملي أو الجانب الاجتماعي أو الجانب الشخصي القيادة تعلمنا التنظيم القيادة تعلمنا وضع الأهداف القيادة تعلمنا التخطيط وبالمناسبة سأتحدث لكم فيما بعد بإذن الله عن الفرق بين القيادة والإدارة طبعا اذا سمحت لي أكيد, اكيد مهم جدا ان نفرق بينهما فمن وظائف الاداره واولى وظائف الاداره التخطيط وبالتالي القياده تعلمنا كيف نخطط وكيف نضع اهدافنا وكيف نصل الى تلك الاهداف من خلال ما يعرف بالمصطلح العلمي المشهور الرساله رسالتي هي خطواتي التي اخطوها للوصول الى تلك الاهداف او الى الرؤيه بشكل عام فالقياده تعلمني كيف أخطط؟ كيف أضع الأهداف؟ كيف أصل إلى تلك الأهداف؟ القيادة تعلمني كيف أنظم، وكيف أكون منظمًا؟ القيادة تعلمني كيف أؤثر في الآخرين، لأن يعني القائد مؤثر،
0: جميل.
1: كما هو معروف. آه القيادة مهمة في أنها كما هو معروف بأن التنظيم عكس العشوائية، فالقيادة تعلمني آه أن أتخلص من العشوائية، أن أتخلص من السلبيات. الاداريه في تنظيم لحياتي في تنظيم لعملي وبالتالي كيف اصبح اكثر تنظيما وغيرها الكثير من الفوائد القياديه الا انني ركزت على اهم هذه الفوائد
0: اذا يا ابو محمد القياده اشمل واعم من كونها ان يشغل الانسان منصب ما فهي من الاهميه بقدر حيث يقول المثل الصيني إذا أردت أن تزرع لسنة فزرع قمح، وإذا أردت أن تزرع لعشر سنين فزرع شجرة، وإذا أردت أن تزرع لمائتي سنة فزرع إنسان. طبعاً هذا لو كان الإنسان يزرع. كلام جميل يا أبو محمد. أبو محمد يقول عمر السليم الناس يواكبون الحدث، الناس يواكبون الحدث، لكن القائد يسابق الحدث. وكان في ذلك ايحاء بان القياده قد يكون فيها حدس او قد تكون بالحدس. فبين من يقول ان القياده فطريه وبين من يقول انه يمكن تعلم اكتساب القياده. فهل القياده فطريه ام مكتسبه وما هي شروط القائد؟
1: سؤال عميق حقيقه أنا مهندس حسين اشكرك حقيقه. عميق. القياده حقيقه هي مكتسبة والقياده فطريه جميل بل ان القائد الناجح من يجمع ما بين القياده الفطريه والقياده المكتسبه حقيقه يكون لديه نوع من الكمال القيادي. القياده فطريه وموجوده في فطره كل واحد منا جميل حب ال القيادة حب التوجيه حب الإرشاد حب الـ 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 أن يكون قائدا للآخرين حتى قيادة الوالد لأبنائه وعائلته في بيته بل أنك تجد أطفال يلعبون في, في الملعب أطفال صغار <تصفيق> تجد أحدهم عندما تلاحظهم ملاحظة دقيقة تلاحظ السمات القيادية عليه اللي اللي هي القياده الفطريه، تلاحظ هذا الطفل هو من يوجه اللعيبه، هو من يامر بالبدء وحتى لو ما كان هو الحكم. ويضع الخطه. هو من يضع الخطه واحيانا تضع تجده اذا زعل عليهم يمسك الكرة ويطلع وما احد يكلمه، هذه هذه هي القياده الفطريه. صحيح. موجوده لدى الاطفال الصغار. وقس على ذلك بقيه الاعمار. القياده موجوده لدى كل واحد منا كقياده ك سمات فطريه. ما هي القياده المكتسبه؟ او ما هي السمات التي يجب ان تكون مكتسبه؟ من خلال تعلمنا للقياده بشتى مستويات التعليم، اما ان نتعلمها في حياتنا من ممارساتنا للقاده من حولنا، اما ان نتعلمها كدراسه اكاديميه في الدراسه النظاميه، اما ان نتعلمها من خلال اقحام القيادات العليا لنا في بعض المهام ونشكرهم على ذلك أننا تعلمنا شيئا جديدا واستطعنا أن أن, أن نتعلم القيادة ونمارسها من خلال المشاركة مع الآخرين في فرق العمل والتعلم مما لدى الآخرين لدى كل إنسان سمات قيادية تتعاطى مع سمات الآخرين وتختلف عنها وبالتالي الذكي والحريص على تعلم القيادة هو من يتعلم من كل سمة من هذه السمات ويصبح لديه مكنون علمي على القيادة وبالتالي يمارس هذه القيادة باحترافية
0: جميل جداً إذاً القيادة فطرية مكتسبة نعم مشترك اسمح لي أبو محمد ننتقل أن إلى محور آخر أرى أنه من المهم أن نتعرض له أحد القادة المعاصرين الكبار والذين نلمس إنجازاتهم وأعمالهم الجليلة اليوم هو الوزير والسفير غازي القصيبي رحمه الله وله عدة بصمات في عدة مجالات سواء أدبية أو إدارية أو غيرها وقد كتب عن حياته الإدارية ومشواره الإداري في كتاب أسماه حياة في الإدارة ونلاحظ أنه قال هنا إدارة وليس قيادة فهل هناك فرق بين القيادة والإدارة ويهما أولى القيادة أم الإدارة أشكرك
1: أشكرك أشكرك على هذه الإطلالة الرائعة أولا نقول رحمة الله على غازي القصيبي نسأل الله أن يجمعنا به في الجنة فقد استفدنا منه كثيرا في الإدارة واستفاد منه الكثيرون وله بصماته حتى في التنمية وبالمناسبة التنمية تحتاج إلى القيادة الواعية مثل هذا الفكر الإداري الراقي. هناك فرق بين القيادة والإدارة وفي نفس الوقت كلاهما مهم للآخر حقيقة مهندس حسين أنا لاحظ وللأسف البعض يقول كن قائدا ولا تكون مديرا نعم. ابتعد عن الإدارة لا تكون مدير خلق قائد ال ال الإدارة سلبية والقيادة إيجابية عبارات مثل هذه العبارات حقيقة أقل ما أقول عنها أنها أبعد ما تكون عن التأصيل العلمي جميل. والتأطير العلمي الصحيح جميل. الإدارة مهمة والقيادة مهمة الإدارة هي أساس القيادة هذا أولا الإدارة علم من العلوم الإنسانية والقيادة جزء من الإدارة جميل. الإدارة بناء وتأسيس وبداية طيب. ثم تأتي القيادة بعدها ولذلك لا ينصح بان نبدا بممارسه القياده ما لم يكن لدينا الخلفيه العلميه عن الاداره. لا ينصح بممارسه القياده بمهارات القياده المعروفه ما لم يكن لدينا القاعده الاداريه القويه.
0: جميل جميل في
1: التخطيط الاستراتيجي اذا سمحت لي مهندس حسين كدا. في التخطيط الاستراتيجي عندنا طبعا التخطيط ثلاث مستويات تخطيط استراتيجي نضعه ابتداء ثم نحوله إلى تخطيط متوسط المدى ثم ننزل إلى أرض الواقع ننقل إلى أرض الواقع وننتقل إلى الخطة التشغيلية أو الخطة قصيرة المدى
0: أو التنفيذية
1: هناك خطة تنفيذية هناك خطة تشغيلية وهناك فرق بينهما بالمناسبة طيب طيب لكن كلاهما قصيرة المدى في الخطة قصيرة المدى والتشغيلية وكذلك الخطة التنفيذية عندنا الإجراءات طبعاً في الخطة الاستراتيجية لدينا الأهداف العامة والمبادرات العامة ونضع لتلك المبادرات مؤشرات في الخطة التشغيلية لدينا الإجراءات كيف أطبق تلك المبادرات ما الذي يحكم هذه الإجراءات؟ الإدارة وليست القيادة يا سلام علم الاداره هو من يحكم تلك الاجراءات علم الاداره هو من يضع الاسس علم الاداره هو من يضع في 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 علم الاداره نحن نضع السياسات الانظمه الاجراءات الضوابط في علم الاداره ك كاسس نبنيها وننطلق منها ياتي دور القياده بعد التطبيق من خلال التحفيز التطوير المرونه ما يعرف بروح النظام عندنا روح النظام ونص النظام نص النظام هو الاداره اللي هي الاجراءات والسياسات والضوابط والقواعد التي نضعها هذا هو نص النظام نطبق تلك الاجراءات ويكون فيها نوع من المرونه بما يعرف بروح النظام وهنا تاتي القياده اشراك الاخرين بناء فرق العمل تحفيز الاخرين، توجيه الاخرين، ما يعرف بالكوتش او التدريب الموجه، كل هذه الامور تعتبر سمات او ممارسات قياديه. لكنها لكن متى متى طبقتها؟ بعد ان اسست من خلال علم الاداره، لذلك الاداره مهمه للقياده والقياده داعمه ومهمه للاداره وكلاهما مهم إلا أنه القيادة تعتبر نموذج مرن من نماذج التطبيقات والممارسات الإدارية
0: جميل جدا طيب إلى الآن ما عرفنا الفرق وأيهما أولى
1: الأولى أن أبدأ بالإدارة كتأسيس وبناء وما يعرف بالوضع الوضع الأسس للمنظمة للإجراءات للضوابط ل... حتى لإجراءات العمل بدايتي مع الإدارة الذي يأتي بعد هو القيادة الأولى أن أتعلم الإدارة ثم أمارس القيادة جميل. مسألة ما هي الأولوية كلاهما مهم وكلاهما يعتبر أولوية في حياتي. لكن كترتيب أبدأ بوضع الإدارة ثم تطبيق القيادة الإدارة إذا سمحت لي فيه يعني كنوع من التفريق الإدارة تبني القيادة تحفز الإدارة تؤسس القيادة تطور الإدارة تطبق الأنظمة ونص النظام القيادة تحاول ان يكون هناك مرونه وتطبق روح النظام. جميل. ولذلك الاداره اساس للقياده.
0: يا سلام يا يعني ابو محمد لا يمكن التفريق بينهم. لكن الاداره علم اعم والقياده اخص، فكل قائد مدير وليس كل مدير قائد. وحتى يعني نفرق بينهم نستشهد بمقوله اي ام كيلي. كما وصفهم عندما قال او وصف الفرق بينهم عندما قال: يقول المدير اذهب بينما يقول القائد هيا بنا وكما يقول نابليون بونابرت القائد لا يتبع الركب القائد يسبق الركب وابرز وصف للفارق بينهم وصف الرئيس الامريكي ثيودور روزفلت كما قال يسال الناس عن الفارق بين القائد والمدير القائد يقود والمدير يوجه ابو محمد وعدت الجميع في الحلقة السابقة بأن توصي بكتاب, بكتاب في نهاية كل حلقة فما هو كتاب هذه الحلقة لا سيما ونحن في نهايتها
1: لا أجد كتابا أجمل وأفضل من أن أوصي به من الكتاب الذي ذكرته هو صاحبه رحمه الله عليه جميل. وهو كتاب حياة في الاداره <تصفيق> آه هذا الكتاب كتاب رائع جدا يتكلم آه عن حياه آه الراحل غازي رحمه الله عليه في الاداره والممارسات الاداريه وبعض المشاكل التي واجهها بعض المواقف الملاحظات وكيف تعامل مع تلك مع تلك المواقف مع تلك المشاكل كيف استطاع ان يعالجها ما هي الملاحظات البيروقراطية والتي سنتكلم عنها بإذن الله أن أسعفنا الوقت وكيف استطاع أن يتعامل مع البيروقراطية ودهاليز البيروقراطية المزعجة والمتعبة هذا الكتاب غني بمعنى الكلمة وأنصح كل مدير وكل قائد بأن يكون هذا الكتاب في مكتبته وهو كتاب حياة في الإدارة
0: كان هذا وقت حلقتنا لهذا اليوم شكرا جزيلا على ما قدمت يا ابو محمد.
1: الشكر لكم انتم وجزاك الله خير على هذه المعلومات الجميله وعلى ان فتحت لنا مجالات لكي نتحدث عن هاجس يعني ازعم انه موجود لدى الكثير من القاده والمدراء، شكرا جزيلا لكم.
0: وكذلك الشكر موصول لكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام ولا تنسوا نشر الحلقه. من على حساباتنا في مواقع التواصل الاجتماعي لعم النفع والفائدة للجميع ويسعدنا معرفة آراءكم وتعليقاتكم في التعليقات على جميع حساباتنا وانتظرونا في الحلقة القادمة في نفس الموعد بإذن الله تعالى دمتم بود والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته